0: Estás escuchando My Type of Radio,
1: un podcast de desarrollo web en español.
0: Somos Axel Martínez, Arturo Mosqueda
2: y Noemi León.
0: Comenzamos.
1: Hola, y gracias por escucharnos en otro episodio de My Type of Radio. En este mes, marzo, mes de la mujer, eh, obviamente teniendo colaboradoras tan geniales, amigas, compañeras, maestras y mentoras, tan brutales mujeres en, en, en la carrera de desarrollo, eh, no, no queremos quedarnos atrás y, y no hablar de las experiencias e invitar personas que nos puedan platicar de sus experiencias en, en esta cosa súper cool que es el desarrollo de software, siendo desarrolladoras geniales que son. Y, habiendo dicho eso, presentando a nuestra querida invitada del día de hoy, eh, Carla, te voy a dejar que te presentes, de hecho, por favor, <ríe> fue, se puede presentar mejor que no mismo. Tenemos a Carla, Bien. Dios mío, eso está súper
2: cool. Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme. Eh, pues yo soy Carla, eh, bueno, Carly, mejor, creo que es mi como mi nombre artístico, <ríe> ya casi nadie me dice Carla. Eh, soy Carly García, soy ingeniera de software, trabajo en una empresa llamada Skycatch y pues hago JavaScript más que nada, que creo que es lo más chido de todos los lenguajes, jajaja, <ríe> y pues hola.
1: ¿Cómo están? Súper. Entrenos a Ax. Ax, ¿cómo andas hoy, bro?
0: Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Muy contento, muy feliz de tener a Carly aquí con nosotros. Y, bueno, también que le haya echado flores a Jayes, ¿no? Porque, sí, tiene razón, es el mejor de todos.
1: <risa> sí, sí la tienes, claro.
0: <risa> bueno, pues, eso justamente queríamos... Eh, platicarles, ¿no? Lo que ya mencionó Arturo. Y en este episodio en particular, bueno, pues sería hacerlo algo así como en dos partes principales, que es platicar de Carly, que nos explique qué hace ella en Skycatch y bueno, que nos dé así más contexto. Y luego platicar un poquito también de algo importante que está haciendo ella, que es llevar parte de la comunidad de GDL.js o GDL.js o no sé cómo le digamos. Este, Siempre lo veo sí, escrito. Creo que
2: cada quien lo dice diferente. Ha habido de todo.
0: Exacto. Yo le digo GDLJS. Ajá. Entonces, bueno, hablar de eso también en, digamos que como que la segunda parte, ¿no? Pero va, ¿por qué no empezamos entonces? Eh, Carly, ya nos contaste que estás en Skycatch. ¿Y qué haces ahí?
2: Eh, soy Full stack Engineer. Básicamente, pues eh, trabajo en haciendo desarrollo web. Eh, trabajamos usando Node del lado de la API Usamos este framework que se llama Fastify Y trabajamos con React en el lado del front Y es todo divertido, también usamos algunos servicios de AWS y, y entre otras cosas eh, Básicamente yo trabajo en una app que es un visor de mapas Así en, como en términos muy generales eh, Skycatch pues se dedica a hacer mapas de alta precisión a partir de imágenes tomadas por drones, entonces yo me encargo de la parte donde ya visualizamos los mapas finalmente eh, básicamente yo voy ya casi año y medio prácticamente, voy para dos años y pues sí, es, eh, tra trabajé en otra aplicación al inicio que llegamos, era una aplicación ya más nativa hecha también con React y pues ya es
0: todo <ríe> órale que padrísimo digo, React nunca me ha hecho clic en lo personal en la cabeza aquí somos este más como de view y así pero al final javascript es la onda entonces ahí estamos de acuerdo <risa> qué padre qué padre que estés en, pues en tantas tecnologías este involucrada en tantas cosas no eso del full stack está interesante ya también platicaremos de eso en el futuro en el, en el podcast pero entonces de dónde salió carly ¿Cómo fue que no sé como la carrera que estudiaste y así
2: Ah, pues estudié tal cual ingeniería en software, eh, ya, o sea, literal, cuando yo hablo que soy ingeniería de software, ya me refiero tal cual en profesión, <ríe> eh, estudié en la Universidad de Colima, eh, ya tengo como unos cinco años que egresé, ah, mi corazón, <ríe> tengo ya unos cinco años que egresé, eh, pues estudié ahí prácticamente, fue que fue cuatro años de carrera, eh, cuando egresé no me dediqué luego luego a hacer web, bueno, sí, ¿no?, eh, mis primeros lenguajes, me certifiqué en Java en algún momento. Empecé con lenguajes más, well. más del lado del server, pero más tipados y más... No sé cómo llamarlos específicamente, pero empecé haciendo Java. Eh, aprendí Ruby, después así como hobby hice un par de experimentos con Ruby y fue como mi primera inmersión al mundo del web. Y después empecé a aprender JavaScript y ahí me quedé. Ha sido divertido. También hice un poquito de PHP, pero fue como más... Bueno, de hecho, trabajé un rato también haciendo PHP. Mm -hmm. Estuve de becario un rato ahí mismo en la universidad y hacía PHP nada más con Laravel. Y ya, me moví a JavaScript y no he dejado de hacer JavaScript ya desde hace cinco años.
1: Super chido. Gracias por compartirnos eh, lo que estudiaste y cómo, cómo llegaste hasta donde estás ahorita. Déjame regresarme a la, a la parte en la que estudiaste a mí cuando empecé... No sé si es una onda cultural o, o le pasa a cada mexicano que termina la prepa, pero no sabía qué estudiar y estaba decidiendo por un frío de cosas, pero por alguna razón siempre fue mi vocación programar, ¿no? ¿Tú desde un inicio sabías que, que ibas para esto? ¿Que este era tu, tu destino? ¿Que estarías haciendo esto cinco años después?
2: No, fíjate, eh, estuvo chistoso. Yo soy de una ciudad muy chiquita. Soy, mi familia es originaria de una ciudad chiquita en Colima. Y pues... Así, tal cual, es, tiene, todavía tiene mucho esta mentalidad de ser un pueblo, pues. Eh, solo hay un bachillerato y tiene un área técnica que es en química. Entonces, yo estudié eso en el bachillerato. Entonces, mi primer eh, mi primera idea cuando cuando empecé a hacer aplicaciones a la universidad fue estudiar algo en química, ¿no? Justo creo que hoy o ayer, en uno de esos recuerdos en Facebook me apareció así. Mi dilema de ese entonces era que si era, iba a ser química en metales o química o biólogo o algo así. Órale. Y mi reacción a ayer que lo vi fue como ilusa, ¿no? <risa> sí, eh, estuvo chistoso. Eh, uno de mis compañeros de la prepa en ese entonces fue el que me dijo, porque él estaba decidido a estudiar medicina y yo tenía varios años conociéndolo y desde que yo lo conocía sabía que él quería estudiar medicina. Y un día me llega y me dice: ¿No sabes que cambié de opinión? Eh, no voy a hacer no voy a estudiar medicina, voy a estudiar telemática. Y yo, ¿qué? ¿Qué es eso, no? Así. ¿Y eso de dónde lo sacaste? Este Y pues ya me, me invitó él mismo a, a una feria de carreras. así había, Estaba este módulo de ingeniería en telemática y yo lo acompañé a él a ver la carrera de ingeniería en telemática. Y la carrera que yo estudié era parte de la misma facultad, entonces prácticamente los dos módulos estaban juntos. Entonces ya me acerqué yo a ver qué, qué hacen en software. No me acuerdo jamás, creo que no voy a recordar jamás exactamente qué me dijeron. Eh, me acuerdo cuando me tocó a mí el siguiente año estar en esa misma feria nada más Que eh, dijimos, mira, hay que poner numeritos tipo Matrix en una pantalla para llamar la atención <risa> Supongo que fue algo similar como me pasó a mí Alguien hizo alguna exposición chida y dije, oh, yo quiero estar ahí
0: <risa> Qué bien eh,
2: Sí, entré con, con una idea así de... No tenía idea de nada de programación, de nada de sistemas, de absolutamente nada le dije, yo soy de un pueblo muy chiquito eh, mi primera computadora la tuve ya casi al final de la prepa y sí fue como es que ocupo para empezar a hacer aplicaciones como a, a las universidades ¿no? entonces necesito moverme aquí, eh, sí, o sea mi, mi experiencia fue así, fue como muy abrupta, <risa> y luego tuve compañeros de la universidad que venían de áreas técnicas de programación, entonces cuando yo entré sí fue como ok, no sé nada de esto y a lo mejor sí fue una decisión muy arriesgada pero al final de cuentas, pues, salió bien. Estuvo divertido. <risa> y pues, ven aquí, ¿no?
1: Súper chido. Oye, qué, qué cool, ¿eh? Y muchas veces pasa tal cual por un día que viste algo y, y cambias totalmente tu decisión, ¿verdad? Qué bonito.
2: Sí, uh -huh. creo que también, bueno, he estado trabajando, he estado platicando mucho con estas chicas del programa de laboratorio, y casi todas son alguien que ya tenía una profesión, ¿no? Y siempre me de César, ¿no? En qué momento se ya descubrieron que existía este, este mundo de tecnología y decidieron cambiar de profesión. y A lo mejor, si yo hubiera estudiado alguna otra cosa, eventualmente me iba a encontrar con algo similar, ¿no? Y a lo mejor yo iba a estar cambiando de carrera y está chido.
0: Claro, órale, qué bueno que lo... Qué interesante que lo mencionaras porque también era una de las preguntas que teníamos por ahí, ¿no? Eh, si, si es que no hubieras estudiado eso como cuál crees que hubiera sido tu camino, ¿no? Y si eventualmente crees que hubieras regresado acá y creo que es un poco por ahí que va la idea.
2: Sí, es, es gracioso porque creo que de mi grupo de amigos, como ya de la prepa y más lejanos, soy la única que me dedicó a un área similar. Aparte de, de este otro amigo que fue el que, que me sugirió la carrera y que me arrastró a este lado, saludos Ajá. a Jera. Este... Sí, o sea, aparte de nosotros dos, creo que nadie más de, de nuestro círculo como de, de de esa ciudad hemos, o se han movido, pues, como este área.
0: Órale, qué interesante. Uh -huh. Oye, y hablando de ellos, como de la gente con la que estudiaste y eso, ¿cuántas, ¿cuántas chavas había en la carrera cuando estabas estudiando?
2: Bueno, en la carrera no estoy segura porque éramos dos carreras en la misma facultad uh -huh. y entre las dos carreras éramos como unas trece mujeres aproximadamente, Estoy segura de que todas egresamos, entonces eso está chido, pero sí habíamos ahí, entre unas que éramos de software, otras que éramos de, eran de telemática. Ajá. Entonces sí, no estoy segura cuál fue el conteo, conteo final. En <ríe> mi salón en específico éramos tres mujeres y siempre fuimos como muy unidas y una de ellas está haciendo frontend actualmente todavía y la otra creo que está haciendo QA y está vale. chido. Sí, pero no, no éramos tantas. <ríe>
0: Por ahí va un poco la pregunta, ¿no? Este, en mi experiencia pues tampoco tuve muchas compañeras, siempre eran poquitas. Y bueno, así, así la cosa por ahora. Esa es como que nuestra realidad, ¿no? También era algún, parte de lo que queríamos pintar, ¿no? En este, en este tipo de episodios donde estamos entrevistándolas. Que no es como... Como que entran muchas y salen pocas. Más bien son poquitas a las que se les está animando o, o llevando, ¿no? A, a estos, como tu amigo que te llevó, a lo mejor si no hubieras tenido a este amigo hubiera sido un poco más difícil, como ya dijiste, que hubieras, uh -huh. te hubieras acercado a la carrera y cosas así, ¿no? Entonces debe haber algo que podamos hacer al respecto de eso para cambiar Sí, y
2: como, como les había platicado, cuando yo entré, había gente que venía del área técnica y gente que no. Y la mayoría de las mujeres que sí venían de esa área de... O sea, de la, la mayoría de las mujeres que éramos sí venían de esa área técnica. Entonces, por ahí mm. éramos también muy pocas que éramos completamente aisladas, que no teníamos ni idea y que llegamos ahí al final.
1: <risa> claro. Fíjate que algo que me ha, me, me ha llenado los ojos de brillo otra vez. <risa> es que ya hay mucha, mucho movimiento alrededor de acercar... Lo interesante que es esta carrera y lo bonita que es, y aparte la demanda en el mercado que hay, obviamente, a las escuelas desde secundaria o a veces en prepas. Igual y no en todas partes, ahí sí me encantaría que pudiéramos hacer algo más, más activamente. Pero veo un futuro interesante para a, a, al menos una. No sé qué es lo que, lo que origine el que haya pocas mujeres entrando a carreras de, de tecnologías de la información. ¿Cuál es el nombre completo ahora? Son como cinco letras en las siglas.
2: STEM. <risa> sí, ¿no? sí. Muchas
1: gracias. STEM, old school, sorry. Eh, pero definitivamente siento que va a cambiar pronto, ¿no? O sea, lo estoy viendo con mi hija, por ejemplo, que ya está recibiendo clases de programación en la secundaria y, digamos, ya está agregado a la cultura educativa en, en algunos lugares, en, en México, ¿no? Y eso está muy interesante. Espero siguientes generaciones menos sesgadas eh, tanto culturalmente como mentalmente ¿no? como lo que tal vez nos tocó a nosotros y sigue pasando ¿no? claro, anyway. claro edita todo eso Axel por favor no, no es cierto. <risa> me, gusta, <risa> me gusta mal viajarme a veces con esas cosas Va. <risa> regresando eh, había una pregunta que te quería hacer de algo que comentaste hace ratito Carly um, que, me, que también me encanta ahondar en el tema así que tenganme si lo hago demasiado que las chicas de laboratorio ¿no? cuando se eh, ya, muchas, muchas de ellas ya traen un background profesional en alguna otra área y uno de mis mentores en algún momento me decía, de noche de una de mis mentoras me decía que al final de cuentas como ingenieros de software somos gente que se puede volver expertos en cosas rápidamente ¿no? y a, a mí me me encanta trabajar con chicas de laboratoria, ¿no? porque ya traen muchos días un mindset de, de cómo aprender, ¿no? que al final de cuentas es lo que hacemos en la carrera, una y otra y otra vez. ¿no? Recuerdo que, que en algún momento participamos en cosas de laboratoria juntos. Cuéntanos un poquito de cómo ves esa, esa dinámica, ¿no? cómo ves esa, ese push en la comunidad de, de talento femenino ¿no? y talento en general.
2: Está interesante. En algún momento eh, hablé con alguien de sobre maestrías, o sea, de por qué siguen habiendo, habiendo personas aquí en nuestra área estudiando maestrías cuando todo lo podemos aprender por nuestra cuenta, ¿no? <risa> y, y yo le, le platicaba específicamente en mi caso, es que yo, yo sé que yo no tengo la consistencia y la organización para llevar todo un carril pad yo sola. Y es algo que casi todas las chicas de laboratorio estoy como me dejó así como en otro nivel de su capacidad de organizar qué es lo que están aprendiendo cómo lo están aprendiendo y qué sigue ¿no? he visto chicas que son muy buenas en, en usar herramientas, en usar no, ya, ya no necesariamente tecnologías, en usar herramientas para aprender, para organizarse y para hacer un montón de cosas que para mí es como wow, eso es algo que probablemente yo jamás llegue a ese nivel o no sé y creo que tiene mucho que ver de cómo empezaron a, también a cambiar de carrera no a de, cómo decidieron Cambiar totalmente todo lo que saben e implementar algo nuevo y, y todo ese control que llevaron para eso está increíble. He aprendido mucho de ellas, así creo que las veces que me ha tocado participar mentorear, he aprendido muchísimo más de ellas que de lo que ellas han aprendido de mí es como, está increíble. Eh, también recuerdo una de las primeras chicas que conocí como dentro de esta comunidad eh, es que eh, fue Patsy Saludos a Patsy, ella llevaba, eh, fue la primera persona que conocí que llevaba este journal de aprendizaje muy raro y, y todo lo documentaba, o sea, todo estaba explícitamente escrito sobre qué estaba haciendo y cómo resolvió problemas y todo. Hasta la fecha yo digo, a mí me gusta poner mis problemas en papel, pero son rayones que hago para... Hacer, para a organizar mis ideas y jamás vuelvo a tocar esos, esos rayoneos, ¿no? Y ellas sí, ellas tienen notas como de, ah, sí, yo esto lo aprendí o lo escuché en tal lado, o esto lo aprendí de tal forma. Sí, ese mindset está increíble.
1: Sí, está padrísimo, ¿eh? Como dices, me ha tocado aprender mucho más a mí que, que ellas a mí. Y esa es una de las cosas que más se me ha pegado. No sé si es como común en el aprendizaje de laboratorio, pero ahora me enseñaron a hacer mi learning journal también. <risa> Qué padre. Yo
2: todavía no sé. <risa> todavía es algo yo, que
1: les envidio. Sí, yo todavía rayoneo, como dices. Sí, me identifico mucho con eso, pero al menos ya me preguntan así, ¿cómo vas? the learning journal? Y ya me están checando. Va.
0: Sí, creo que eso es muy positivo porque todos estos contenidos que ellas empiezan a generar, los, a veces, yo he visto que los regresan, ¿no? Como a la comunidad. Entonces, aprendí esto de un video, aprendí esto de un un podcast, puede ser, por ejemplo. Este, pero luego lo regresan, ¿no? Entonces lo ponen en un tweet y te dicen, mira, aquí está una, una imagen con mis notitas. Y además lo hacen muy bien, ¿no? Porque está, como dices, muy bien organizado. Y eso, pues, únicamente es retroalimentación para el resto de la comunidad y para hacer que el conocimiento se, se siga repartiendo y se siga llegando a más personas. También queríamos preguntarte, ¿cómo se ve un día normal de trabajo para, para ti, para una ingeniera de software?
2: Bueno, donde trabajo... Antes que sí íbamos a la oficina, pues teníamos este horario laboral bastante flexible. Entonces, normalmente yo llegaba como a una hora decente de la mañana. No, digamos de temprano, pero decente de la mañana. Y soy de esas personas que me gusta sentir que ya hice algo durante las mañanas. Entonces, normalmente si dejé, si terminé trabajo un día anterior, dejo el, como subir el pull request o, o, o puchar mis cambios al, fin, al final, principio del día siguiente para right. quedarme con esa idea de esto fue lo que completé, hoy, esto se entrega hoy, esto se cierra hoy al inicio del día, eh, uh -huh. si tengo, normalmente tengo stand-up como eso de las 10, 11 de la mañana, entonces ahora yo ya eh, terminé de decir así qué hice ayer, uh -huh. estos, son, estos son como los resultados de lo que hice ayer, y contesto correos, o sea, durante esta mañana contesto correos, tengo juntas, y eh, como hago updates, eh, pues, de, de cosas que hice un día anterior, Ajá. para después ya puedo empezar ya una vez que termine conjuntos me gusta continuar con mi día ¿no? de qué, qué tareas tengo asignadas, qué cosas voy a hacer, qué cosas voy a trabajar específicamente hoy, antes trabajaba en empresas de consultoría, entonces sí era más común a lo mejor tener un cursito a media semana, tener algún proyecto extra como para la, con la empresa y hacer a lo mejor alguna actividad extra durante la semana, ahorita Ajá. que soy ya una empresa más enfocada en producto es muy poco común Sí tengo todavía juntas, más juntas entre semana o a lo mejor una que otra actividad con los mismos de la oficina, mm. eh, no sé, eh, releases y cosas así. Pero casi el resto de mis días es, trato de llevarla muy similar. Dejo como en la mañana para hacer cosas importantes o contestar mensajes y casi dedico el resto de mi, de mi tarde a trabajar y a ser un poquito más productiva. Cuando iba a la oficina era muy similar. <risa> eh, si llegaba, a lo mejor hacía un café y ya me sentaba en mi escritorio lista para contestar correos y cerrar pull requests y cerrar tickets y continuar así con, con el resto de las juntas.
0: ¡Órale, oh, really, órale! Really. Sí, es básicamente eso, ¿no? Lo mismo, pintar una imagen de cómo se ve un, un día de trabajo, ¿no? Para alguien que hace, hace software. ¡Qué padre! Y... Ah, pues también teníamos esa pregunta, ¿no? Ya, ya dijimos eh, cuántas, cuántas mujeres habría en la carrera y ahora cuántas mujeres hay en tus equipos de trabajo.
2: Sí, fíjate que pues siempre somos minoría, entonces creo que muy pocas veces me ha tocado de que sí, estoy en un equipo de puras mujeres. Eh, anteriormente trabajaba en una, una consultoría que sí era un poquito más grande y sí me tocó estar en equipos completamente de mujeres y a lo mejor sí era para mí más difícil estar consciente de cuántas éramos. En mi trabajo actual soy la única mujer de mi equipo y solo somos dos como en la empresa que, so que hacemos ingeniería. Eh, sí, ha sido difícil. Bueno, no es difícil, pero sí es como extraño, ¿no? Eh, en mi trabajo tenemos, pues, como son la mayoría de hombres, y falta quien dice, hey, guys, o no sé, se refiere como a todos como hombres, y sí. sí, creo que, es, aunque sea yo sola, he podido como hacer más conciencia como dentro de mis mismos compañeros de trabajo. si sí ha habido quien me pregunta, ¿y te molestas si decimos guys nada más como todo el tiempo? Y es como, pues no me molesta. Estoy acostumbrada, sé cómo, cómo es esto. Claro. Pero no está, no está mal tampoco si, si deciden mencionarme como A-girl. Como, hey, <risa>
0: claro.
2: Sí. Pero... Pues sí, creo que solo una vez me ha tocado estar en un equipo de muchas mujeres y ha sido, mientras estuve en una empresa, pues más grande y tenemos un mayor volumen de mujeres también.
0: Uh
2: -huh. eh, sí. Pero sí, ahorita nada más somos esas dos dentro de la oficina y pues por la pandemia prácticamente soy yo sola en esta oficina, en mi casa. <risa>
1: <risa> mientras mientras. Thanks por compartirnos eso, Carly. Ahora, otra de las cosas con las que, de, las que nos, de las que platicamos... Eh, eres una de, de las figuras que personalmente admiro bastante y sé que muchos porque llevas una de las comunidades más cool GDLJS GDLJS cuéntanos Guadalajara
2: JS también
1: cuéntanos qué es Guadalajara JS primero <risa> eh,
2: pues sí GDLJS es la comunidad de JavaScript aquí en Guadalajara ya tenemos casi seis años existiendo y pues damos charlas de JavaScript, o de, incluso no de JavaScript, sino de ingeniería en general. Hemos tenido charlas hasta de Swift, si, no, si mal no recuerdo, de procesos de diseño, de procesos de equipos también. Eh, pero pues el nombre es para JavaScript, ¿no? Eh, somos también una de las comunidades yo, que yo considero más grandes de Guadalajara en general, de desarrollo. Y pues tenemos charlas los, el último martes de cada mes, casi siempre que hay charlas. <ríe> tratamos de ser lo más consistentes que se pueda.
0: <ríe> y entonces esta es una... Pues es una organización sin fines de lucro, ¿no? Esa es como parte de la, de la idea. Sí,
2: sí. Tal cual eh, somos un montón de gente que dijo, hey, hay que hablar de JavaScript un martes y que compramos chela y nos reunimos y hablamos, ¿no? Eh, Realmente no tenemos no, no me consideraría una organización porque no estamos tan organizados. <ríe> Pero sí somos como entusiastas en ese sentido de queríamos escuchar a gente hablando de cosas cool que hace y pues hay que darles el espacio o ese foro abierto para que hablen y nos platiquen de sus proyectos o de sus equipos o de lo que hacen dentro de sus empresas ¿no? para mejorar el entorno de desarrollo.
1: Súper cool. Sí, yo personalmente, aunque ya no he estado tan activo en la comunidad y solo ando de Lurker en el chat, <ríe> te agradecí mucho conocer a es cuando me, me moví a Guadalajara. Refrescó mi imagen de las comunidades de software, muy cañón. Y hablando de organización, cuéntanos un poquito cómo es la el caos ordenado del que nos platicas.
2: <ríe> eh, tal cual, solo ponemos un espacio para que la gente venga y hable. Si sí, tenemos un GitHub donde recibimos todas las propuestas de charlas, tenemos, este, tenemos un template de issues donde, pues, tal cual llenas, como te dice el template, y, y estructuras tu charla ahí mismo. Eh, se supone, bueno, tenemos un, como una guía de qué charlas aceptamos y qué no, y qué condiciones debe de cumplir, pero realmente casi muy pocas veces hemos rechazado charlas, muy pocas veces realmente hemos tenido que cambiar como temas o... o como estructuras de charlas. Eh, es un espacio muy abierto. Nos, o sea, el, somos realmente un montón de voluntarios que dijimos, hey, nos acordamos a veces hasta una semana antes y nos ha pasado que hasta tres días antes. Hey, tenemos Meetup este, este martes. ¿Qué onda? Tenemos charlas, vamos a hablar. que si no, si no tenemos nadie quien hable a veces de los mismos que organizamos, dice, ah, yo, yo me aviento una charla. O, hey, alguien tiene chance de aventarse una charla y de ahí vimos o sea, a veces en ese momento. Pero sí, o sea, realmente solo nos juntamos y decimos, hey, es, ya casi es martes, ¿qué vamos a hacer? ¿Va a hablar alguien? Y si hay quien hable, se hace el evento.
0: <risa> ya, ya, ya. Sí, de ese lado, pues, así funciona a veces, ¿no? No, no es tan sencillo sí. tener un empleo normal, una vida normal y además como dedicar tiempo como voluntario a otra cosa, ¿no? Y eso pues se los agradecemos mucho a quienes están organizando, a ti especialmente, porque ahora estás aquí, pero también queríamos, este, pues enterarnos un poquito, ¿no? De, 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 como del detrás de bambalinas, porque nos gusta ir a escuchar, nos gusta también, nos ha tocado hablar alguna vez, pero más allá de eso queríamos aprender un poquito más, ¿no? De, de esta organización. Y la pregunta que seguía era, ¿cómo, cómo se sostiene? Eh, bueno, ahorita es... Un poco diferente tal vez porque estamos en la mitad de una pandemia, entonces es, entre comillas, más fácil llevar la cosa porque estamos virtuales y se une quien puede y así. Pero en las reuniones en persona, pues, eh, se necesitan lugares y normalmente se daban, como lo que decías, ¿no? Las chelas, la comida, cosas así. Eso cómo, cómo se logra, <ríe> es la pregunta.
2: Realmente no te llevamos tanto. Hacker Garage ha sido nuestra casa desde siempre y hemos contribuido. Cuando tenemos, contribuimos con, con lo que podemos y cuando no, Hacker Garage también es muy abierto con nosotros como comunidad. Básicamente la comunidad nació allá dentro de Hacker Garage y nos hemos movido también con los diferentes Hacker Garage que ha habido. Eh, realmente lo que las pizzas y las chelas, que era lo que solía haber en eventos presenciales, al final de cuentas viene saliendo de los patrocinadores. Cuando teníamos patrocinadores... Sabemos que para nosotros lidiar con facturas y con todo lo que requiera, a lo mejor un patrocinio más formal iba a ser más difícil, entonces dejamos que tal cual ellos se encarguen. <risa> eh, que no, si, si ya les interesaba que nosotros nos encargáramos de traer y, y proporcionar todos los asistentes, está bien, pero pues ellos sabían que no no iban a contar con eso, ¿no? De facturas y hacerlo como un poquito más formal.
0: Ah, ¿vale? eh, qué loco.
2: sí sí eh, es, es como quitarnos también ese peso de encima nosotros poníamos la comunidad y nosotros tratamos de mantener vivo a la comunidad que la gente uh -huh. haya que haya quien quiera hablar y participar sobre sobre JavaScript o sobre algo en general pero el resto del proceso pues se ha ido dando naturalmente al principio no tenía no siempre tuvimos patrocinadores no siempre hubo tampoco no siempre ha habido chelas y pizza hemos tenido eventos incluso sin ninguna de las dos uh -huh. He tenido, hemos tenido eventos donde por lluvias o por algo, la gente solo iba, escuchaba y se, y se regresaba a sus casas. O sea, sabemos que no, no iban por, por lo que dábamos, sino lo que había para, para aprender dentro de la misma comunidad. No hemos batallado en ese sentido. Ahora que somos online, sí fue algo curioso. Pensamos mm. que íbamos a tener a lo mejor una menor cantidad de asistentes y sí ha variado cuánta gente tenemos, pero ha sido consistente <risa> Sí, uh -huh. siempre lo que más lo, que, lo más difícil dentro de la, la comunidad es encontrar quien de charlas. Y cuando eran los eventos presenciales, normalmente estábamos ahí platicando con, en, con nuestros asistentes y uh -huh. algo que a mí personalmente me gusta mucho hacer es a esa persona nunca la había visto antes en un evento. Eh, seguro es su primera vez. Entonces me acercaba, hey, es tu primera vez en este evento, ¿te gustó? ¿Quieres dar una charla? Así como... De <risa> una vez. Sí, una vez, eh, o, Y si era alguien que ya había participado, que ya había estado en eventos ahí antes, no, mi proceso era: hey, ¿cuándo vas a una charla tú? Así, te he visto ya varias veces, ¿cuándo vas a dar una charla?
1: <risa> sí, ha estado
2: interesante. Eh, eh, ha habido gente, que conocidos míos, que sí, tal cual, hey, ¿cuándo vas a dar una charla? Y me dan una fecha y la siguiente vez que me lo encuentro, hey, tú me dijiste que ibas a dar una charla, y estoy esperando tu charla todavía. Sí, creo que el sí ha sido lo más difícil es mantener como la gente participando. Pero como te digo, el, el resto del proceso de conseguir en dónde y, y dar las chelas y lo que se iba a dar durante el evento, no ha sido problema. Siempre hemos encontrado espacios que nos abren las puertas para eso.
0: Ahora, vale, qué bien. Eso es bueno saber sí. y también hacerlo con sí. darlo a conocer a los demás, ¿no? Sí. sí
2: y, y online nuestro reto más grande fue encontrar una plataforma donde pudiéramos como batallar un poquito menos en, en el sentido de transmitir y ver comentarios y, y dejar que el speaker presente y empezamos usando Zoom, pero resulta que ninguno de los organizadores tenemos una cuenta premium de Zoom. Sí. Y también eh, pues tenemos un Open Collective cuando teníamos eventos presenciales y no teníamos un patrocinador tal cual. Eh, siempre sacamos recursos De los mismos donativos de la comunidad Entonces, ahorita Pensamos, seguimos recibiendo Recursos, seguimos, de hecho Seguimos teniendo patrocinios eh, Y ya Nada más eh, usamos esos recursos Ahora sí para, para mejorar la calidad Del streaming que estamos haciendo porque Pues parece que esto va a ser Todavía un ratito más
0: Sí, eso parece
2: Pero algún día sí. Volveremos, sí <risa>
1: Sí, sí, espero que sí. Y sí, un ratillo más, pero siempre es ameno escuchar talks. Es el último martes, ¿verdad? De cada mes.
2: Sí, el último martes de cada mes. Creo que un par de veces lo movimos de fecha, pero creo que ha sido por cuestiones de sponsors o por eventos especiales como el Talentland, que tuvimos algún miércoles de abril, dijimos hay que hablar en Talentland y tuvimos un foro ahí para, para transmitirlo y creo que han sido las muy pocas excepciones que hemos tenido de que right. no sean en martes.
1: Okay, qué cool, qué cool. Y cuéntanos. Digo, espero que, que la respuesta no sea de nuevo más personas que participen, aunque puede ser, pero desde el lugar en el que estás, como líder de esta comunidad y dev extraordinaire, ¿qué le falta o le sobra a, a la comunidad en general de desarrollo de software?
2: Aparte de gente que participe, ¿verdad? <ríe> <ríe> eh, pues hemos hablado dentro de los organizadores de hacer cosas más grandes, ¿no? Siempre nos encantaría hacer cosas más grandes. Si sí, hemos pensado a lo mejor organizar un hackatón o también tener nuestro propio podcast o tener una sección de vamos a, a reunirnos y hablar de qué fue lo nuevo ¿no? que salió. Y lo que nos falta es tiempo. <ríe> o sea, somos personas ocupadas, somos personas que yo, por ejemplo, contribuyo con otras comunidades también, entonces no siempre es tan fácil hacer todo al mismo tiempo. Si sí, tal vez en algún otro momento que tengamos Voluntarios, a lo mejor con más tiempo Y con ideas frescas Y, y, y que no solo digan, hey, deberían de hacer un podcast Sino, hey, miren ¿Qué les parece si eh, nos eh, Hacemos un script Y vemos si jala chido como podcast O si yo hago un script y, y ya vemos A quién invitamos y, y hacemos esto posible, ¿no? sí Ideas hay muchas, como siempre, pero sí Nos falta tiempo y para, para hacer Tantas cosas
1: Órale, sí. claro
0: pues ya saben, a quien nos esté escuchando y tenga interés.
2: Y si también quiere ir, a, si también quiere dar una charla o solamente quiere ir a escuchar a ver si es cierto que está chida para ir, se acepta también.
1: Súper cool. Se pueden enterar de todo en el, en el GitHub de GDLJS, ¿verdad? O en la página y
2: en nuestra página web. Eh, de hecho, la página web duró muchos años caída. Así duró muchos años que el dominio existía, pero no funcionaba. Eh, y el año pasado, unos un par de voluntarios ahí dijeron, Ay, hay que acomodar la página para que quede chido, ¿no? Y metimos fotos y metemos todos nuestros links a redes sociales y todo ahí. Entonces, sí, la página sirve, toda nuestra información está ahí, está actualizada y ya no está caído. <risa> Entonces,
0: sí,
2: y, y, y eso sí. también fue trabajo de voluntarios, pues fue gracias a Arat y gracias a Nex que fueron y dijeron, Ey, yo tengo tiempo y puedo donarlo. Y yo estuve en un par de juntas con ellos Diciendo, hey, qué falta y qué puedo ayudarles Pero al final de cuentas Pues ellos fueron los que hicieron la, la gran parte del trabajo
1: Cool, 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 fueron los héroes de la historia Y son qué los chico. héroes
2: en ese momento yeah,
1: hasta, hasta es una líder genial, ya viste
0: <risa> Por eso la invitamos, Por invitamos
2: Así es, gracias
0: La admiramos mucho, muy bien Entonces, eh, sí, vamos a dejarles Toda la información que podamos dejarles acerca de la comunidad de GDLJS, o a la JS en las notas del show, ya saben, en mytypeof.dev, mytypeof.dev, y para que vayan a ver las notas del show, ¿no? Tenemos ahora una pequeñita sección entre las preguntas que te queremos hacer, y son, estas son como preguntas sorpresa, más o menos, no son, no son tan... Esperamos que no sean este, cómo se dice intrusivas ni nada, ¿no? Pero eh, es algo que le queremos copiar a otros podcasts. Entonces, <risa> la, la idea es este, que nos vayas contestando lo que venga a la mente en el momento, ¿no? Ok, ok. Va. ¿Tabs o Spaces? Nada, no es cierto. Spaces. <risa> una pregunta es, por ejemplo, el mejor consejo que he recibido es...
2: El mejor, aprender inglés. Ah, muy bien. Sí, sí, sí. Y eso me lo dieron desde que estaba en la carrera. Solo puedo decir eso.
1: Súper bien. La siguiente es, ¿cuál es el peor bug que has tenido que resolver?
2: Uh, el peor bug que he tenido que resolver. Tuve un problema hace un rato, bueno, hace poquito. Eh con una base de datos, con unas tra con transacciones a la base de datos. Y, y fue muy difícil, solo lo considero el peor porque fue muy difícil de traquearlo Y el problema era que estaba dejando conexiones abiertas a la base de datos por individual rows, así como hacía inserts individuales y dejaba un montón de conexiones abiertas. Entonces, cuando intentamos como hacer un insert múltiple a, ese, a esa API, así de llamar muchas veces a la API, murió y solo se quedaba colgada y yo decía, no sé qué está pasando, no sé por qué está pasando esto. Sí, ah. o sea, fue algo que, ok, si lo haces una vez funciona y estuvo bien. Y dije, ah, pues jala, pero ya cuando ya intentabas está. hacerlo mucho y meterlo bajo presión, se moría como al décimo insert, sí. Y pues... fue, ha o sea, sido de mis peores porque fue algo que, que fue muy difícil de detectar y... De hecho, el, el fix al final estuvo bastante sencillo y fue de esos que me tardé un montón solo encontrando qué era. Sí. ¡Oh,
1: qué chido, qué chido! ¡Órale,
0: qué miedo! Sí, así que revisen que lo, lo sus lo transacciones.
2: Sí, ese pool
1: de conexiones puede ser mortal.
0: Sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Otra pregunta. ¿Alguien a quién seguir en... ¿Que valga la pena? No sé, ¿en redes sociales o un autor de un libro o algo así?
2: En redes sociales Teresita Guerrero es una de mis favoritas. Eh, sí, eh, ella es lead de la comunidad de Datalab y me gusta mucho lo que ella hace y lo que ella publica. Y he estado en charlas de ellas que también me gustan mucho. Bueno. Y sí, eh, tuvo una hace un par de años en un evento, no me acuerdo de qué era el evento, me acuerdo que fue en Central y tuvo uno sobre datos de feminicidios y datos de mujeres, y se me hizo bastante interesante, y soy súper fan de Teresita, y alguien más que puedo decir es, sí, decidéis que es Silvercorp en, en Twitter también me tocó, ella también es ingeniera de datos, y no sé, como que tengo un algo con las ingenieras de datos, me gusta, mm. me gusta ver lo que hacen, y me gustan los análisis que hacen, y me gusta cómo trabajan, no sé. Eh, oh, qué padre. Pero Jessie Deiss también me tocó hacer una charla De ella hace poquito y la he Seguido en Twitter desde que entré a Twitter Prácticamente y soy súper fan de ella
0: También.
1: Ah, muy bien, muy bien Órale, qué loco No conocía a Jessie Deiss, ya la estoy siguiendo Muchas gracias, Carly <risa> Teresita es la onda Hace poco estaba investigando para mejorar Como prácticas y procesos de Entrevistas, ¿no? Siempre, siempre Hay cosas que mejorar uh -huh. y me, tocó, me topé con un video en el que ella eh, está haciendo una entrevista, bueno, le están entrevistando a ella. Y ni es brutal, de por sí era brutal en persona, me, tuve el placer de, de trabajar con ella. Pero es, es una, ¿cómo le llaman? ¿Cómo le llaman los chicos cool de ahora? ¿Es una youtuber o algo así? Fácilmente <risa> se podría volver una youtuber <risa> y enseñarnos a todos de ciencia de datos. Sí, muy cool. Sí, sí
0: yo no, no interactué mucho con Teresita, pero sí sabía que era así muy muy buena en lo que hacía. Entonces pues también me tocó por ahí conocerla y a Jesse yo la reconozco porque creo que también está en los la comunidad de los devs, como con Z D-E-V-Z y ella también creo que está como organizando o por lo menos eh, moderando el Slack de ellos entonces sí, también por ahí tenía la referencia de ella pero qué padre, sí qué, qué, qué buena onda que nos dieras dos referencias de mujeres, está chido
2: sí, soy súper fan Bellas dos en específico.
1: Venga. Super
0: cool. Vamos a buscar y colocar también sus eh, handles de Twitter por ahí. Que creo que los dos están en Twitter.
1: Venga. Awesome. Muy bien. Pues para la, la, el cierre del show del capítulo de hoy y muchísimas gracias por acompañarnos a él. Por cierto, Carly, esta, es un honor tenerte aquí. Uh -huh. Uh -huh. Nos gustaría conocer los Pics. Los Pics suelen ser una selección de cada uno de nosotros sobre algo que nos gustaría compartir contigo. Ya sea un libro, o un gadget, una receta, ¿no? algún canal de YouTube que esté cool. Así que, Axel, cuéntanos tu pick.
0: Chan, chan. Ok, para... No sé qué tantos, qué tantos nerdos de los teclados mecánicos existan por ahí entre nuestra audiencia, pero... Eh... Ah, mira, ahí Carly tiene, está mostrando uno, para los que no nos pueden ver, obviamente, porque estamos solo en audio. Ahí está, qué bien se ve. Está muy bonito. Ahorita nos platicas de él, si quieres. Hay un canal de YouTube que se llama... Bueno, es, lo podríamos decir como Wildcat, pero él lo escribe un poquito diferente. Es como dos puntos, el número tres. Eso hace la W. Y luego lo demás es Wildcat, ¿no? Wildcat. Este es un chavo que, en mi perspectiva, parece como que... De, de Asia, probablemente es Corea, de donde él graba, manda sus videos, y eh, pues no tiene audio hablado, ¿no? Lo que él hace es, te pone el teclado en, en la toma, y te dice, mira, este teclado me llegó, ¿no? Es eh, alguien, la empresa que lo fabrica me lo mandó, pero lo que yo voy a hacer es modificarlo, entonces, bueno, en este mundo de los teclados, igual luego hacemos un episodio o algo, pero o sea, se acostumbra mucho como modificarlos para que, Dejen de hacer, eh, por ejemplo, ruido para que suenen mejor, para que tengan un mejor feeling cuando estás tecleando, cosas así. Y entonces él te va mostrando todo el proceso que le lleva a él modificar el teclado. Y le pone música padre, la, las tomas son muy buenas, le pone este, algunos efectitos por ahí, hay un poco de stop motion involucrado y está, está muy padre. Entonces yo se los recomiendo como para, si quieren relajarse, como que quieren Dejar pasar el rato y ver un video tranquilo de YouTube. Eso está, está recomendado de mi parte. Ahí está. ¿Y tú qué onda, Arturo?
1: Va. Pues mira, yo tengo un pick que fue más una, un redescubrimiento. ¿no? Ahora que he estado pensando mucho en, en mi propia carrera y en la carrera de toda la gente con la que trabajo. Uh -huh. Que se llama The Odin Project. Sí, The Odin Project también lo vamos a poner en las notas de, de, del, del episodio. Pero prácticamente es un, un proyecto open source de cursos de una carrera de, de ciencias computacionales. Eh, los pads aunque están dados por, por gente de la comunidad de, de desarrollo de software, son también profesores a veces ¿no? de ciencias computacionales. Está chido. Pero lo que más me gustó es que está muy bien planeado. O sea, muy bien planeado para lo que tienes que aprender, ya sea que lleves en esto unos... Cuántos meses o ya seas un veterano que no te acuerdas de las bases. Está chido. Oh. Listo. Esa fue mi recomendación en lo que Carly googlea la suya.
2: Estaba, estaba buscando el nombre del libro. Tengo un libro que lo he leído mucho y me ha servido un montón, y esa es mi recomendación, que se llama Computer Science distilled. Es un libro súper chiquito y tiene un montón de cosas como básicas. Mm -hmm. Y. Normalmente cuando quiero empezar a hacer como aplicaciones a empresas o procesos de entrevistas es algo que me gusta mucho leer como para recordar las bases de a lo mejor cosas que no tengo tan consciente todos los días. Y sobre todo pues que yo cuando estuve en la universidad no entendí lo que era complejidad de algoritmos y de hecho jamás escuché el término hasta que alguien me lo preguntó en una entrevista y ese, fue, ese libro me ayudó así como para entender el concepto y todavía no lo entiendo 100% entonces cuando digo, no me acuerdo cómo era, no entiendo cómo funcionaba, lo voy a volver a leer. Así que creo que el, el libro que más veces he releído y está bueno está en Amazon creo también y esa es mi recomendación.
0: Órale, qué bien.
1: Órale, qué cool. <risa> porque siempre decimos Órale, qué cool. Y ahora qué bien al mismo tiempo, ex Sí. sí ¿Cómo, sí. cómo dijiste que se llamaba, Carly?
2: Se llama Computer Science Distillate. Y sí.
1: Okay. Y está
2: chido. Está chido porque tiene como, como ejemplos de cómics y está gracioso al mismo tiempo. Entonces, sí. Está chido.
1: Nice. Muchas gracias.
0: Buena recomendación. Ok. Y. Bueno, la última, última hora, sí, ya para despedirnos, sección, es la parte del Shameless self plug. Aquí es donde, si tienes un proyecto que estás eh, haciendo, que quieres que los demás conozcan, tu blog, tu canal de YouTube, eh, cuando haces streaming en Twitch, podcast, un curso, un libro, un lo que sea que quieras decirnos y, y que quieras compartir con los demás. Eh, si tienes algo, eh, lo podemos agregar también, como ves.
2: Pues GDLGS GD es mi proyecto más, um, que, que consume más de mi tiempo y eso que es que solo una vez al mes. <ríe> <ríe> eh, me gusta mucho colaborar con comunidades, pero participo más organizando que hablando y que participando en ellas. Entonces, pues sí, GDIJ no es la única comunidad con la que ayudo. Están las chicas de Tecnolatinas también que me han invitado a colaborar muchas veces con ellas. y Me encanta ayudarlas por lo que hacen. Síganse sus redes, también dan charlas en, en ocasiones. Este, tuvieron un set de varios eventos cuando ahora la semana del, del 8 de marzo. Eh, en un podcast, el podcast de las Tecnolatinas también está chido. Y Codificadas, que es una comunidad de Colima también que me gusta colaborar mucho con ellas. Eh, también organizan eventos, eh, ellos sí no tienen una fecha en específica, lanzan eventos todo el tiempo, lanzan charlas, lanzan cursos, y pues sí, eh, realmente mi proyecto son las comunidades con las que, yo, con las que ayudo, entonces vayan y ayúdenlos también ustedes.
1: Ahí está. Super chido.
0: Perfectísimo. Muy bien. Pues, otra vez, muchísimas gracias Carly por ayudarnos a crear un episodio más. Um, tenemos muchas ideas también tenemos poco tiempo, pero nos encanta a nosotros poder platicar con personas tan interesantes como tú. Y bueno, hacer del conocimiento de las demás que existen, eh, pues estas mujeres buenísimas en lo que hacen, con mucha experiencia, con mucho talento y pues que la gente sepa que están ahí en, en las diferentes empresas, ¿no?
1: Kicking ass.
2: Muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchas, muchas gracias. Estaba nerviosa, la verdad Siempre me pongo nerviosa cuando tengo que hablar Por eso no participo Pero pero muchas gracias por invitarme Espero haya salido bien Espero los fans no se vayan decepcionados
1: Seguro sí, que no, la verdad es que Axel y yo También nos morimos de nervios cada vez que empezamos A grabar cada programa
0: Sí, definitivamente
1: Sí. Bamba, pues muchas gracias, Kelly.
2: Muchas gracias a ustedes
1: Hacenle súper chido Adiós, bye Bye Muchas gracias por escucharnos. Puedes suscribirte desde Spotify, iTunes o tu reproductor favorito.
2: Síguenos en redes sociales como My Type of Radio.
0: Y nos escuchamos en la próxima.